0: Bueno, un complejo segundo trimestre en Estados Unidos. Hace algunos días solamente el presidente Joe Biden había descartado una recesión. Sin embargo, las cifras hoy dan cuenta de una recesión técnica. Él ha asumido que el escenario es complejo, pero sin hablar de esa palabra en particular. Ya nos acompaña nuestro experto internacional, editor del área también, Pablo Cuellar. ¿Cómo estás tú?
1: Hola Claudia, ¿cómo estás? Claro, es una noticia que causa impacto a nivel mundial. Dice el dicho, cuando Estados Unidos estornuda, todo el mundo se resfría y claro, es la economía más importante... Del planeta, por eso la, el anuncio que se ha llevado a cabo hoy por parte del Departamento del Tesoro genera un panorama complejo e incertidumbre a nivel internacional que queremos analizar. Y es que por segundo trimestre consecutivo, Estados Unidos se ha contraído en su economía. Ha bajado un 0,9% y ya lo había hecho en el trimestre anterior, de enero, febrero y marzo, con menos 1,6%. Cuando hay dos trimestres consecutivos, a la baja en la economía, se habla que esto es una recesión. Esta es la convención que hacen todos los expertos técnicos y economistas Pablo. a nivel internacional que hay que ponerles apellido en este momento que es técnica. ¿Y
0: qué es la, la recesión técnica? Porque suena a eh, un poquito más alentador o menos desalentador que la recesión propiamente tal, ¿o no?
1: Exactamente, mira, cuando hay dos trimestres consecutivos a la baja en el crecimiento económico, eso ya se declara una recesión pero para que oficialmente sea recesión tiene que ser declarada por el propio gobierno. En este momento, como tú lo decías, el presidente Joe Biden no ha dicho que Estados Unidos está en recesión, por lo tanto no es una recesión oficial o lisa y llanamente como debería ser. Por eso, por ahora, tiene este apellido de técnica, porque técnicamente lo es. Está Estados Unidos en una recesión, solamente que es, falta que se declare oficial. Eso sí, hoy va a hablar en pocos instantes más... La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, va a dar una locución cerca de la una y media de la tarde hora chilena y más tarde, después de que hable ya va a hablar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refiriéndose a todas estas cifras económicas que, como te decía, generan incertidumbre a nivel mundial. Hoy han abierto... Eh, de manera mixta, por ejemplo, en Wall Street, las bolsas, algunos de manera positiva, otros de manera negativa, con lo que ha acontecido en Estados Unidos, que además ayer ya tenía otra información bastante relevante, donde finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos había subido nuevamente la tasa de interés para así poder contener la histórica inflación que está afectando a Estados Unidos, la peor en los últimos 40 años. ¿Para? Tenemos aquí. Sí, Claudia, sí, mira, déjame. Sí, dale. Sí, déjame indicar aquí en el mapa para que quede bastante clarísimo cómo se genera la recesión en Estados Unidos, cuáles son las cifras que inciden y por qué finalmente estamos hablando de esta recesión técnica. Tenemos que enfocarnos en los últimos dos trimestres del año 2022. Ahí se ve cómo la economía en los meses de abril, mayo y junio... ...bajó un 0,9%. Se ve chiquitito, pero se alcanza ahí a leer. Y en el trimestre anterior, enero, febrero, marzo... ...decreció también un 1,6%. Es decir, en dos trimestres consecutivos... ...la economía de Estados Unidos fue a la baja. Por eso se habla de que esto es una recesión. Anteriormente, Estados Unidos también ya había entrado en recesión... ...en los momentos más complejos de la pandemia... ...donde también en dos trimestres consecutivos del año 2020... También había entrado recesión. En ese momento, sí, la Casa Blanca declaró que esto era una recesión oficial y así finalmente se tomó. Y de aquí para atrás hay que remontarse al año 2008, en la crisis subprime, la última vez que Estados Unidos había entrado en recesión, es decir, que la economía no estaba creciendo. Como te decía, Claudia, al comienzo, esto genera un impacto internacional porque más allá de hablar si Estados Unidos está bien o mal económicamente, esto genera señales. ...señales a la economía global. Por eso, finalmente, los mercados también se van resintiendo... ...en momentos de incertidumbre... ...cuando vemos a la primera potencia tambalear... ...a nivel económico, eso obviamente genera alarma en los mercados... ...puede muchas veces subir el dólar... Porque claro, es la moneda más segura a nivel mundial y por lo tanto mucha gente va a comprar dólares y eso hace que haya más demanda y por lo tanto aumente también el precio.
0: Vamos a aterrizar ya el tema de lo que podría significar en nuestro país. Ahora, ¿esto cómo se explica en una economía tan robusta como Estados Unidos? Obviamente que en un mundo globalizado nos afecta todo lo que pasa. En este caso, por ejemplo, el conflicto de Rusia y Ucrania. Eh, sin embargo, aumentaron las exportaciones de Estados Unidos. Eso sí, ha habido una, un decrecimiento en la inversión en ese país, problemas también en el campo inmobiliario y claro tú lo decías, los, los movimientos de la FED de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación, que es algo que en general están haciendo los bancos centrales del mundo, el nuestro no se escapa tampoco de ese tipo de movimientos ante un escenario tan complejo como este, no pero yo creo que el tema de la cadena de suministros los tiene más o menos complicados, además que bueno, todo esto se deriva además de varios años de pandemia que ya llevamos.
1: Mira, hay muchos factores a nivel internacional. Tenemos en primer lugar eh, lo que ha sucedido con la guerra en Ucrania, que eso ha imposibilitado, por ejemplo, el comercio de granos, de gas, de distintos combustibles. También el precio del petróleo que ha ido al alza, los problemas con las cadenas de suministro, todos los resabios y lo que ha dejado también la pandemia, donde se cortaron muchas comunicaciones, donde hubo finalmente eh, que confinar a las poblaciones, donde se cerraron fronteras, eso todavía sigue repercutiendo al día de hoy. Pero lo más importante es este quinto factor que te quiero mencionar, que es la inflación. Los productos están carísimos en todas partes del mundo, también incrementados por todos estos factores que hablábamos anteriormente y en Estados Unidos en estos momentos tiene una inflación de un 9,1% una cifra que no habían tenido en los últimos 40 años en la nación norteamericana entonces con esta inflación histórica y muy grande ¿qué es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos y qué fue lo que hizo ayer? aumentar la tasa de interés ¿por qué se hace esto? para contener el tema de los precios la idea es incentivar a las empresas y a la gente a no invertir se sube la tasa de interés para que la gente no invierta, no menos compre una casa, por ejemplo, no eh, en, pida un crédito de consumo. Es decir, para que la gente ahorre ese dinero. Ahorre ese dinero, es decir, hay menos demanda, la gente compra menos, eh, invierte menos... ...y por lo tanto eso hace que los precios comiencen a bajar en el mercado. Sin embargo, esto genera una arma de doble filo. Si la gente no está comprando, si las empresas no están invirtiendo, por supuesto la economía crece menos... Ese es el contrapunto que se está produciendo entre hoy, entre combatir la inflación pero también tener un crecimiento un poquito más desacelerado. Por eso hoy el último dato que te entrego eh, Claudia es que ha hablado el presidente de Estados Unidos Joe Biden, ha elaborado un comunicado donde dice que efectivamente ellos ya sabían que probablemente la economía iba a decrecer en Estados Unidos, pero que estaban en, en un buen camino, en el camino correcto y confiaban entonces en lo que estaba haciendo la Reserva Federal para contener la inflación.
0: Bueno, lo, lo que sabemos la última noticia respecto eh, a Joe Biden es que tuvo una conversación telefónica con Xi Jinping que ya terminó, vamos a ver si dentro de las actividades del día se refiere a esta recesión ya para terminar de confirmarla y pasar de esto de la recesión técnica, probablemente así va a suceder y efectivamente las personas que, que uno conoce, con las que conversa, que se han podido ir de vacaciones a Estados Unidos en el último tiempo, todas ven cuenta de que está carísimo, o sea ir a un restaurante, comer o incluso productos que uno aprovechaba de comprar allá porque eran más baratos que en Chile ya no Conviene, de todas maneras. Así que bueno, varios van a repensar sin duda sus vacaciones, de todas maneras las implicancias que va a tener en nuestros mercados las vamos a revisar en un informe esta noche en Mega Noticias Prime. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos.
1: Nos vemos, chao chao. Chao.